0: Muito bom dia aos internautas do Portal Rondon, esse é o podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. Hoje é dia 11 de dezembro de 2021 e faltam aí três dias para que Toledo complete 69 anos a nossa cidade vizinha aqui, uma cidade de cor, irmã. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pelo nosso site, pela página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. A partir das 17 horas vocês encontram esse conteúdo nos principais tocadores de podcast. No Amazon Music, na Deezer, no Spotify ou então no Cashbox. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje já foi vereador em Toledo. Concorreu à prefeitura de Toledo por seis vezes, se elegendo por duas vezes. E hoje é o atual prefeito da cidade de Toledo. Seja bem-vindo ao Diálogos, prefeito Beto Lunit. Bom dia.
1: Bom dia, Fernando Negri, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo portal Rondon. Primeiramente, agradecer a Deus que nos permite estar aqui nesse instante, tendo este dia maravilhoso que se iniciou e temos tudo pela frente ainda para fazer o melhor de nós, para as pessoas e para nós mesmos também, né? que a gente uhum. precisa se cuidar também mas dizer que é uma honra, uma satisfação atender o convite feito é, por você, como diretor do portal Rondon. E, naturalmente, estou aqui à disposição, o tempo que precisar, para responder às perguntas que este repórter é, e apresentador tem a fazer. Eu quero cumprimentar de uma forma muito intensa e respeitosa todos aqueles que nos assistem pela região oeste do Paraná, e pelo Brasil. Também aqueles que nos acompanham, que são aqui de Toledo, os nossos munícipes, esse povo querido de Toledo. Que bom estar contigo nesse instante. Espero que eu possa atender a expectativa do portal, dos seus assistentes, assinantes, e também propriamente deste repórter.
0: Muito obrigado, prefeito Beto é que Para nós é uma honra também receber o senhor aqui, o senhor que tem encampado lutas importantes pela região, como a luta pela questão do, do pedágio, né? principalmente o pedágio na 467 entre Toledo e Cascavel. Esse será um dos assuntos que nós vamos tratar aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo aí de uma hora, uma hora e 15 minutos, que a gente vai poder conversar aqui e esclarecer muitas coisas sobre a região oeste, sobre Toledo, sobre Marechal Cândido Rondon e sobre que, tudo que é, gira em torno aqui da nossa região. Prefeito, eu sou conhecido geralmente por fazer perguntas muito diretas, mas eu tenho mudado um pouco o meu estilo. né? Fazia as perguntas mais tranquilas no começo, mas agora eu começo com as perguntas mais difíceis, porque a maioria das pessoas que uh, vem aqui participam do Diálogo diz: Fernando, se definir é muito difícil, é, se autodefinir. Então eu gostaria de uma autodefinição do senhor. Quem é o Beto Lunitsch?
1: meu querido é muito difícil a gente falar da gente mesmo né mas eu sou uma pessoa muito tranquila simples dedicado ao que faço vivo a vida com encantamento eu estou agora dando entrevista para você e eu estou vivendo esse momento muito fortemente então nesse sentido dizer que sou muito dedicado aos meus interlocutores e aquilo que me proponho como cidadão, como pai, como avô e também como prefeito desta cidade. Quando estive durante quase 40 anos como empresário no ramo de alimentos, sempre fui muito dedicado à causa comercial. E, dentro desse contexto, é, resolvi, por uma opção de vida, entrar na vida pública e ir disputando eleições. Eu sabia que, em algum instante, hoje, com 57 anos, eu poderia dedicar-me de forma exclusiva à política, porque efetivamente vivo aquilo que tenho de ensinamento dos meus pais. Lá dos idos de, da década de 60, 70, onde a gente efetivamente, quando criança, Forma personalidade e tem afetividade aos ensinamentos que as nossas famílias nos dão. Eu busquei viver isso no trabalho, na construção da fé, da espiritualidade, mas compreendendo que a vida é passageira e que efetivamente ela pode, se você fizer a opção, ter um viés importante de servir porque servir é despir-se da sua pessoa para atender aquilo que há no outro. E tem duas coisas que eu carrego comigo, que me parece ser ou serem os fundamentos que norteiam as pessoas que efetivamente vivem a vida com encantamento e intensamento, que é o sentimento da gratidão e da empatia. Então, eu sou um cara muito simples, de hábitos simples, de, de comer comidas muito simples. Não sou é, ligado a qualquer tipo de vaidade e a gente quer sempre estar de bem com a vida, de bem com as pessoas e, por onde passar, deixar uma palavra de otimismo, de fé, de esperança e dizer que a vida ela é fã fantástica, espetacular, mesmo diante das suas dificuldades, porque dentro das dificuldades sempre aparecem oportunidades. E tem uma expressão nas orações que diz o seguinte, tira do mal o bem. E, nesse sentido, eu também faço essa reflexão, porque das coisas que não são tão positivas, pode ter a certeza que lá tem ensinamento, porque, a partir disso, você pode, de uma forma primeira e simples, dizer, se a pessoa é do mal, você certamente já tem um olhar de dizer, este é o modelo de vida que eu não posso viver. Por isso, sempre ser promotor do bem, estabelecer bom convívio, é natural que em alguns instantes da vida a gente tenha as relações conflituosas, mas isso não pode ser potencializado. Você tem que ter a capacidade de mediar conflitos e estabelecer uma via que possa levar a um bom caminho e a solução dos problemas. Então, eu sou de uma forma muito tranquila, muito simples, mas vivo intensamente aquilo que faço. Hoje... Sou o prefeito de Toledo e sou um prefeito feliz, mesmo com todas as dificuldades que uma gestão municipal em qualquer canto deste Brasil me oferece. Porque dentro desse conceito de vida de encantar-se por ela e traduzir esse encantamento em felicidade, eu sei que eu posso colocar as minhas energias em coisas boas. Eu não aponto dedo para ninguém. Não critico ninguém. Eu uso meu tempo para promover ações positivas para a comunidade. Não gasto meu tempo em coisas que não são boas. Porque efetivamente, quando tu está num cargo de prefeito, você tem que usar o teu tempo para construir soluções e tornar a vida mais feliz para todos, com satisfação e felicidade. E promover, no âmbito político territorial, propostas de harmonia, mesmo no campo adversário, porque lá também tem muita coisa boa que a gente pode buscar e solucionar os problemas. Então, tenho comigo estes sentimentos. É bom iniciar esta fala contigo desta forma, para que as pessoas entendam que, de repente, em alguma resposta, possa ser bem interpretada naquilo que a gente vai conversar com muita felicidade contigo.
0: Com certeza, prefeito Beto. É, você foi prefeito de 2013 a 2016, não se reelegeu e voltou a se eleger em 2020. Como é que está sendo esse primeiro ano de mandato e que comparação que né de um novo mandato e que comparação que você faz com aquele primeiro período em que você teve a oportunidade de chefiar o Executivo Municipal de Toledo?
1: Fernando, eu sou um político que veio das hostes da, da Pastoral da Juventude. Eu, muito jovem, participei da Pastoral da Juventude venho da vertente da Igreja Católica com os ensinamentos cristãos e compreendi que a minha presença na política poderia ser contributiva. Existe uma crítica, inclusive, de alguns companheiros e históricos companheiros da minha pessoa, no sentido seguinte, Beto, você usa muito as questões técnicas para fazer a gestão, você precisa ser mais político. E eu digo a eles o seguinte, sim, a gente precisa ser político até certa altura. Quando você precisa tomar uma decisão técnica, mesmo que ela lhe traga os prejuízos políticos, você tem que enfrentar. E, nesse sentido, eu fiz um excelente mandato em 2013 e 2016. A gente fez grandes conquistas trouxemos a Universidade Federal do Paraná concurso de medicina, que neste ano que vai entrar serão formados uma leva de 60 profissionais de medicina, que muitos deles poderão ficar em Toledo e na região. Tivemos a luta pela duplicação da 163, que vai até Marechal Cândido Rondon, que foi uma conquista espetacular, e aqui, em forma de gratidão, também reconhecer, nesses dois assuntos, a presença do meu querido amigo deputado Elton Velho. Naturalmente que este contexto de conquista fez com que a estruturação desse modal rodoviário entre as duas cidades que você está, Marechal Cândido Rondon, passando por quatro pontos e vindo a Toledo, estabeleceu um novo... É, modelo de ordenamento do tráfego rodoviário com o urbano nessas cidades. Foi transformador, foram conquistas importantes. De 2013 a 2016 ainda iniciamos um processo de investimentos no aeroporto municipal. Eu falo dessas três questões reestruturantes porque efetivamente nós estivemos muito intensamente vivendo isso. Além da promover um avanço na saúde, da atenção básica, que saímos de 43% para quase 80% de cobertura. Por que é que eu estou fazendo esse relato? Eu não me reelegi, aliás, eu perdi uma vasta diferença de votos em 2016. Eu tive que tomar uma decisão técnica numa situação que necessariamente tinha que ser tomada no âmbito da saúde, e, naturalmente, em decorrência de um trabalho que fora feito de forma competente, e há que se reconhecer que a estratégia de marketing usada pelos meus adversários colou e a gente não se reelegeu. Eu vim para a disputa em 2020, mas antes eu fui candidato a deputado estadual. Fui o mais votado no município de Toledo. Fizemos quase 20... 3 mil votos no geral e isso mostrou para mim, porque eu estava me sentindo um pouco é, é, desanimado do ponto de vista assim, é, puxa vida, será que as pessoas ainda querem o Beto na política? Mas aí o meu partido pediu para eu ser candidato, eu voltei a me revigorar e disputei a eleição de deputado, fiquei suplente. Hoje, eu sou o primeiro suplente de deputado do MDB. Não me elegi deputado e comecei a construir uma possibilidade de ser candidato a vereador em 2020. Nosso partido, o MDB, enxugou muito no estado do Paraná, não foi diferente em Toledo. Mas, para ser candidato a vereador, eu precisava reconstruir o partido reordenar. E fui convocando pessoas e o nosso partido foi o partido que mais candidaturas de mulheres teve na história do município de Toledo. Nesse sentido, não houve mais como recuar de uma candidatura a prefeito. Avancei, chamei o meu vice-prefeito hoje, antes companheiro do MDB, do Dorschmit, e pactuamos ele no Cidadania, eu no MDB, vamos para a disputa, vamos apresentar o plano de governo, mas com uma proposta, de não agressão a quem quer que seja. Fizemos uma campanha de forma transparente, colocando as propostas, não houve uma vírgula, sílaba ou palavra de ataque a quem quer que seja, mesmo disputando eleição na oposição. Por que este entendimento? Porque nós estamos buscando sempre evoluir e construir evolução, passa pelo mundo da política, da compreensão que as pessoas não querem mais disputas, brigas. As pessoas querem compromissos e dedicação aquilo que se fala em uma campanha política, para que, depois de eleito, se cumpra aquilo que está estabelecido. Então, nós viemos neste sentido e nos tornamos prefeitos de novo. Aquele mandato foi um excelente mandato. Este agora, que tem um ano, nós, no primeiro mandato, tivemos a satisfação e alegria de termos o Adelar José Rosbach, conhecido como Pelanca, como vice. Um vice gentleman, participativo, dedicado. Foi muito bom. Agora temos o Ademar do Doshimit, um homem arrojado, três mandatos de vereador, dedicado, muito ligado à política de saúde, está nos ajudando a fazer com que o nosso mandato também seja bom, positivo e transformador. Então, nós estamos... Lá atrás, tínhamos a oposição do governador Beto Richard, do ponto de vista político, nos prejudicou, não atendeu às demandas do município. Hoje, não. Tenho a ligação forte, definitiva, arrojada, do nosso competente governador Ratinho, um jovem que está se dedicando a transformar o Paraná e está olhando para os municípios do Paraná com aquilo que, evidentemente, um governo pode olhar. E, nesse sentido, está bom, está excelente a nossa relação nos âmbitos políticos, de representatividade em Brasília, inclusive com o nosso Sérgio Souza, e também, naturalmente, aqui no Paraná, pelo secretário e deputado Marcel Miqueleta. As conquistas estão acontecendo e esse mandato tem sido de tal forma intenso que a gente já tem 200 projetos de lei aproximadamente na Câmara, dentre esses projetos importantíssimos, como o lote social, como o passe social, como o cartão mais dignidade, como o Toledo é mais negócio, como tantos outros que mudaram a vida das pessoas desse pouco espaço de tempo. Como atleta na universidade, serão 60 jovens que poderão prestar serviços a, ao município e terem uma bolsa de estudos para fazer a universidade. 30 vagas para educação física, outras 30 para outras é, profissões, outras disciplinas. Então, eu digo o seguinte, cada mandato da sua forma, é tocada. O mandato de 2016 a 2013 teve uma característica que foi positiva e estruturante. Este mandato tem um viés fundamental de preparar o município para o futuro. Por quê? Porque Toledo é o maior produtor agropecuário do Paraná. Está dentro de uma região muito produtiva. O que é que nós estamos fazendo? buscando pela MOP, pela, pelo Ciscopar a integração regional. E Toledo, dentro deste conceito de produção, de economia, de riquezas, de desenvolvimento, agora passa por uma transformação e um salto para um patamar superior, que é evidentemente, os aspectos tecnológicos. Em 2013 e 2016, nós constituímos uma legislação para a implantação de parques tecnológicos no município de Toledo. Hoje já temos o Bioparque com cinco anos. São 140, 150 empresas que já estão promovendo empregos de mil de altíssima qualidade. É um movimento importante de tecnologias. Nós temos o Programa Oeste em Desenvolvimento, que está num processo muito intenso de instituições, de empresa, de poder público, para que o Oeste do Paraná, como fora feito no Bioparque na última sexta-feira, seja efetivamente uma terra de tecnologias para o setor produtivo rural e outros também. Então, Toledo está agora nesta condição de ter efetivamente consolidada essa liderança de produção do agronegócio, mas entra para um patamar de evolução. Fernando, eu me demoro na resposta, porque eu quero fazer com que quem esteja nos assistindo compreenda a dinâmica do nosso mandato. E, neste sentido, de preparar o Toledo para o futuro, nós, neste primeiro ano, esse estruturamos já os projetos que, a partir de 2022, serão implantados nas escolas municipais. Sabe por quê? Porque nós temos que dar conectividade, nós temos que dar equipamentos que dêem possibilidade de as crianças que estão no ensino infantil se encantarem pelos saberes, pelo conhecimento. Por isso, nossas escolas... Já tem algumas, mas todas as outras terão no ano que vem inteiro laboratórios de robótica, impressão em 3D. Todos os alunos, eu espero até o terceiro ano, do terceiro, quarto e quinto, tenham tablets. E, se for possível, vamos colocar para o segundo e para o primeiro ano também. Todos os professores com notebook todas as escolas com internet, todas as salas de aula com cabeamento internet potente e Wi-Fi. Tudo isso junto com a formação continuada dos professores. Por quê? Porque nós queremos produzir inclusão social da educação e propor a essas crianças e suas famílias que eles sejam os cientistas do amanhã, nesta oportunidade que temos como prefeitos do Oeste do Paraná, bem na nossa porta, aqui em Toledo não é diferente, esse pessoal trabalhando para as próximas duas décadas no Bioparque, tendo uma renda salarial importante que eleve o patamar das suas famílias. Eu digo sempre o seguinte, as oportunidades estão às portas nossas. Nós precisamos olhar dentro desse contexto, e fazer com que isso seja realidade na vida das pessoas.
0: Bela resposta, prefeito. Fiquei encantado aqui com a questão da inclusão social pela educação, porque no nosso país a gente sempre escuta falar que educação e saúde é prioridade, e infelizmente a educação nem sempre está na linha de frente da atuação dos nossos governos. Mas é importante saber que aqui no oeste do Paraná nós temos um prefeito muito preocupado com essa questão de, da educação E tornar ela E não tenho dúvida nenhuma que a educação É a principal uh, Ferramenta de inclusão social E de mudança na vida das pessoas isso Não há dúvida Se você me permitir, Fernando No
1: início disse que nós faríamos Um bate-papo aqui Então se você me permitir Vou interagindo contigo também Veja só Não é só tecnologia Não é só boa pedagogia que tem que ter não é só a boa formação para os professores e continuada a formação, mas também o propósito de ter uma educação de excelência é nós termos escolas bem cuidadas, escolas que têm um ambiente escolar para que as nossas crianças, para que os nossos professores, diretores e coordenadores e secretários possam ter um ambiente agradável, aconchegante. E, para isso, nós vamos, a partir do ano que vem, até 2024, buscar fazer reestruturações em todas as escolas, adequando as questões de acessibilidade, de segurança em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito à proteção à vida das pessoas que estão dentro das escolas, com relação à fiação elétrica, proteção e prevenção de incêndio, e também melhorar as escolas. Eu tenho é, discutido algumas coisas com o nosso setor de planejamento e engenharia, que as escolas não podem ser esse padrão do, das duas águas, aquela escola tradicional zona da década de 60 ainda. A escola tem que conversar com a sua comunidade. Ela não pode ser um padrão. Por que é que aqui, por exemplo, no bairro Boa Esperança, ou aqui na Vila Operária, ou no Jardim Copagro ou no São Francisco, ou no Jardim Europa, ou no centro da cidade, ou em qualquer outro lugar, nós não possamos ter escolas bem estruturadas, de dois andares, com com paredes e, e fachadas envidraçadas, para dar este ar de que as pessoas, sejam onde elas estiverem, possam sentir-se bem e dizer esta é a minha escola, eu me encanto estar aí e eu aprendo, os meus filhos estão aí e eles vivem bem e são bem cuidados. Então, a educação passa por uma série de questões. Passa, inclusive, por uma merenda escolar balanceada, com elementos que eu espero, um dia ainda, aqui em Toledo, a gente ter um retrato da questão da nutrição, aluno por aluno, de termos evoluído no sentido seguinte: de que cada aluno, com a sua concepção é, de, de, dos aspectos nutricionais. Possa ter, possa ter uma alimentação adequada àquele indivíduo, do ponto de vista... Se o Joãozinho e a Joaninha têm que ter uma alimentação diferenciada, nós vamos fazer, como é o caso, que a cozinha social agora, para o ano que vem, vai ter uma sala de preparos para crianças que têm problemas de lactose, por exemplo. Então, a educação passa por um contexto pleno, completo de cidadania. E é isso que traz dignidade às pessoas. É isso que afasta adolescentes, crianças, jovens, de coisas que não são corretas. É difícil fazer isso? Nós sabemos que é. Mas se eu, como prefeito, não tiver isso no radar, e não buscar de uma forma intensa querer transformar por isso, eu não tenho a dignidade de estar num cargo. Porque se for para fazer o mesmo, qualquer um pode estar aqui. Eu não quero, evidentemente, ser um prefeito que seja apenas gerente de uma cidade. Eu quero ser um gestor que tenha evidentemente estou buscando ser e graças a Deus estamos atingindo este nível, que olha do ponto de vista completo e neste sentido quando tivermos condições de dar oportunidades a todos que as pessoas através da infância e depois do seu crescimento tiverem a capacidade de introspecção de irem as suas nanopartículas internas e ter a capacidade de tirar isso para fora e olhar para o universo e estas pessoas, pela forma do conhecimento que adquirirem, possam compreender a dinâmica da vida e as conexões que esta pessoa possa ter com ela, com quem está ao seu lado, com o seu território e com o planeta. Porque nós, se não tivermos formação adequada não construímos não construímos pensamentos e conhecimento que nos dão a percepção de que o que você pensa, o que você fala, o que você consome, o meio de transporte que você utiliza, todas as tuas relações econômicas, de trabalho, de consumo têm algo a ver com o seu entorno. Então, a educação é para isso. A instrução, a formação das pessoas é para que elas compreendam essa dinâmica de conexões que ela tem com o mundo externo e que elas possam também, com toda essa compreensão, compreenderem que elas vão ser profissionais, ganharem dinheiro e que isso tudo ser bem conduzido, pode se estabelecer como uma proposta de que foi a campanha da fraternidade de 2010 que tratou uma coisa central na vida do ser humano para uma percepção mais madura da sua existência, que é ter a economia a serviço da vida. Fernando Negre, quando nós atingirmos este patamar como sociedade, pode ter a certeza que as desigualdades diminuirão, que as disputas conflituosas constantes serão arrefeçadas. E, naturalmente, cada um poderá viver numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais digna, mais acolhedora, que transforma esta proposta que coloco uma satisfação e na felicidade de existir.
0: Prefeito, nós falamos bastante de educação e dentro do rol das prioridades de toda a população de cada um dos nossos 5 mil municípios sempre também está a saúde. E você como prefeito, outros 5 mil prefeitos pelo Brasil enfrentaram e estão enfrentando talvez o maior desafio da nossa geração que é fazer o combate a essa pandemia da Covid-19. É, eu queria saber uma avaliação geral do combate à Covid-19 no município de Toledo, mas também repercutir aqui uma matéria da Deutsche Welle, que saiu essa semana, que estampa uma manchete que diz o seguinte. É, palco de estudo da Pfizer, Toledo virou o jogo contra a Covid-19. Eu queria saber, além do, do combate, né, da sua avaliação do combate, qual a sua avaliação desse estudo? E esse estudo me parece que tem muito a ver com a situação de Toledo ter uma universidade e ter o curso de medicina. Então, eu queria saber qual é a importância desse estudo e como o senhor avalia o combate da Covid-19 no município de Toledo.
1: Vamos lá. Importante a sua fala, mas se me demorar na resposta, para que seja muito bem interpretado e compreendido. A gente precisa fazer um resgate do conceito de saúde pública no Brasil. Antes da Constituição de 1988, o país vivia um problema muito sério de atenção à saúde aos brasileiros. Quem tinha assistência à saúde era quem tinha o emprego, a carteira assinada, aquele que pagava o carnezinho do INPS e, para os mais jovens antes de você, Fernando, nós tínhamos uma carteirinha ocre com uma fotografia e o carimbo do INSS que nos dava a garantia de um atendimento. Quem não tinha isso era atendido como indigente ou tinha que vender as suas terras, como foi em muitos casos aqui na região, para pagar tratamento de saúde e salvar vidas de pessoas. A Constituição de 88 estabeleceu um novo rumo para a saúde pública brasileira, ela implantou o sistema único de saúde que é o melhor sistema público e ganha de privados do mundo inteiro sob o ponto de vista da sua capilaridade e atendimento. O que, que faltou para o SUS, do meu ponto de vista, a constituição embarcou que todos os brasileiros, ricos e pobres de todas as camadas sociais, tem a universalidade no atendimento. Porém, não temos a capacidade de financiamento disso e não temos ainda, está se formando ao longo dessas décadas, uma estrutura de saúde, hospitais, unidades básicas de saúde, centros de especialidades, ambulatórios e por aí vai. Então, o SUS hoje está com um gargalo muito forte. E ele paga, por conta da falta de recursos efetivos, pouco para os profissionais que atuam na rede SUS. Isso represa o atendimento. Porque é o seguinte, como é que funciona essa, essa questão? Se um profissional médico que atende pelo SUS, vamos supor, de especialidades, tem na sua agenda sem consultas mês. Ele vai falar para a secretária dele, olha, você reserva 50% para os planos de saúde. Reserva 30% para aqueles que pagam em dinheiro. E você reserva 20% para os atendimentos SUS. A fila do SUS é quilométrica. A, a fila do, do, do plano de saúde já é muito mais curta e a fila de quem paga é bem curtinha. Por isso, as pessoas têm o um atendimento na hora. E o SUS vai represando. Então, a capacidade do SUS é de não ter todo esse volume de atendimento por conta desse grande volume que tem do universo das pessoas e aí começa a recarregar o sistema e as pessoas reclamo do sistema, e com razão, porque o sistema tem que ser assim. Então, veja, quando você tem governos municipais que estão interessados em promover a atenção primária, alguns conhecem como atenção básica, que é o que está pactuado com o Ministério da Saúde e com o CESA aqui no Paraná, da maioria dos municípios, à exceção de poucos, que tem é, um regime geral aí, é, é, de, de gestão, que recebe todo o, o orçamento para a saúde. Os demais municípios precisam dar vazão à atenção básica. E é o correto. Quando você tem uma atenção básica eficiente, resolutiva, você acaba tirando o paciente... Da fila da especialidade, da urgência-emergência, dos internamentos, porque você resolve o problema quando ele está começando lá na unidade básica de saúde. Por isso, as unidades que dão a estratégia da saúde e da família são fundamentais no município. Quando eu fui prefeito em 2013, a 16, Toledo tinha três equipes, desde em 1998, quando começou as estratégias da saúde da família, até 2012, tinha três equipes. Em quatro anos, nós implantamos mais 15 equipes. Ampliamos o processo de 40% para 80% de atenção e demos vazão. Hoje, por conta da pandemia, que falasse da pandemia agora começo a responder, desarranjou esse sistema. Então, nós estamos num processo de reestruturação. A pandemia, para os prefeitos, para os governadores e para os, os governantes do mundo, foi um grande problema. Nós, aqui em Toledo, no meu momento de pandemia, que comecei em janeiro, agimos de uma forma muito intensa, articulada e resolutiva. O nosso chamado mini-hospital, que é o PAN, Pronto Atendimento Municipal, quando eu assumi, tinha quatro respiradores. Nós tivemos ampliação para 24. E, olha, se não tivéssemos os 24 respiradores bancados pelo município ao custo de 2 milhões por mês, nós tínhamos perdido muito mais gente do que perdemos. Enfrentamos a pandemia de uma forma importante. Lutamos para que a vacina viesse urgentemente. Ela veio, mesmo que tardia, veio. E começamos de uma forma muito organizada, transparente, seguindo rigorosamente o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação, o plano estadual e o plano municipal. Este prefeito não agiu politicamente, cedendo à pressão de grupos. Ah, porque o professor, porque, porque, porque eles estão lá no município tal tá vacinando. Não. Nós vamos seguir os planos de vacinação. Fomos construindo isso. Recebemos nota 10 do Tribunal de Contas do Estado. Nesse ínterim, a Pfizer começou a observar em países desenvolvidos algum município que poderia atender uma expectativa para implantação de um estudo. Chegou ao Brasil, selecionou no Brasil, segundo as informações, dez municípios. E foi fazendo um checklist. Em todos os checklists, Toledo teve nota máxima e foi definido pela Pfizer. E aí a Universidade Federal foi fundamental porque está instalada aqui com o parceiro Moinhos de Vento em Porto Alegre. Nesse sentido, então, agora nós... Por todo esse processo vivido, estamos com 100% da população vacinável tomando tomado a primeira dose. Quando eu falo 100%, é porque nós adotamos os cálculos que são de estimativa de população pelo IBGE. Porque, de repente, alguém está me ouvindo aqui de Toledo e diz o seguinte... Oh, esse prefeito está falando mentira, eu não me vacinei. Não, quando a gente trata de 100%, é o cálculo em cima da população estimada pelo IBGE. Mas a gente sabe que o censo último foi em 2010, tem sempre as estimativas, e agora, a partir de 2022, será feito o censo demográfico. Então, estamos 100% de primeira dose. Estamos com 87% de segunda dose, a partir de uma população de 12 anos que é vacinada. Se estabeleceu uma imunização muito intensa e importante, mas que ainda é propício a ter contaminações por conta desta nova variante ou das outras variantes. Então, esse ambiente que hoje nós estamos vivendo foi por conta de que a população de Toledo aderiu à vacina tomou os cuidados suficientes e ontem, assim como outro dia atrás, não tivemos nenhum caso de Covid no município de Toledo. Então, os enfrentamentos que fizemos do ponto de vista administrativo, de gestão municipal, pela dedicação dos nossos servidores, foi de fundamental importância para conquistar este território quase que quase que imunizar. E este é, esta matéria, tanto dos jornais alemães, quanto do New York Times, quanto de outros jornais do mundo todo e redes de televisão, ela, sim, é verdadeira, porque nós viramos esse jogo. Um jogo que foi bem estruturado para a disputa, do ponto de vista da gestão da crise da pandemia, e que se estabeleceu critérios. Lembra que eu falei que eu sou um prefeito que atuo tecnicamente? Técnico e não político e por isso a gente está hoje vivendo isso e certamente por todo esse contexto que vivemos deve ter salvo muitas vidas. Então a saúde é um desafio, mas uma coisa é fundamental dizer. Disse também antes que do mal você consegue tirar coisas positivas. Uma delas é da pandemia. O SUS foi um programa de atendimento a pessoas testado de uma forma muito intensa. E o Brasil, se não fosse o retardo da chegada da vacina, não teria tido 600 e quase 15 mil mortes, porque pela vacina, a gente viu que, efetivamente, depois que ela começou e quem aderiu a ela fez com que as vidas fossem salvas. E o SUS, nos 5.570 municípios, tem uma unidade básica, uma estrutura de saúde que atende aqueles que estão efetivamente precisando. Você já imaginou, Fernando Negre? e você que nos escuta, se para vacinar tinha que comprar a vacina, e era isso que estavam defendendo lá no início, que as pessoas tinham que comprar a vacina, sabe a decisão de que não. A entrada da vacina no Brasil tem que ser pelo meio público, governamental, estruturado, capilar do SUS. E aqui a gente vê que mesmo com todas as falhas que o SUS tem, com o seu subfinanciamento, ele é fundamental e importante. E nós, prefeitos, temos o grande dever de tensionar governadores, presidente da República, Ministério da Saúde e César, para que cada vez mais a gente possa estruturar melhor essa rede de atendimento. E é isso que o governador Ratinho está fazendo. E eu não estou fazendo apologia política, é uma constatação. Dias atrás, para a região, entregou 48 veículos. Dias atrás, começou a implantar no Paraná o Planifica-SUS, que é um, uma coisa fundamental na atenção primária. E agora está é, promovendo nas regiões do Paraná o plano, o plano Regional Integrado, que é uma discussão profunda das questões de saúde para ver o que é que falta e o que podemos melhorar. Ontem, por exemplo, aqui em Toledo, entregamos o último, os últimos blocos do Ciscopar, acrescentando 59 consultórios para profissionais de área médica de diversas especialidades. Entregamos o Hemocentro, que vai ser a coleta de sangue de Toledo e da região. Então, assim, temos o um Hospital Regional é uma novela, esse hospital...
0: É justamente sobre hospital... ele que eu queria saber. Nós Como é que está o embróglio do, do, do Hospital Regional?
1: Vamos falar do Hospital Regional. É uma novela que, cada vez que, que se fala do Hospital Regional, é uma polêmica. Por quê? Porque houve uma opção em espetacularizar, criminalizar e fazer política em cima dele. Eu entreguei o hospital pronto. Hoje estou readequando o hospital com o ar-condicionado, que foi iniciado pelo governo anterior, e naturalmente que a obra está em fase de andamento e indo para o final. Agora, o grande desafio é fazer a gestão, e por isso, o secretário Beto Preto, junto com o governador e com o deputado Miqueleto, secretário Miqueleto, Marcel, estão conectados conosco aqui na Prefeitura, Secretaria de Saúde. E também vamos envolver todos os prefeitos, porque ele é um hospital regional, para a abertura desse, desse hospital o quanto antes. Não dá mais para esperar com um o hospital regional. Precisa abrir para a gente melhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, também dar atenção para aquilo que elas precisam, que é saúde de qualidade.
0: Prefeito, outro assunto muito caro hoje à nossa população é o pedágio. O pedágio é um assunto de memória traumática para a nossa população paranaense. É, anos de... 24 anos de contratos, poucas obras entregues, um serviço que saiu muito caro ao povo paranaense. Nós temos agora uma nova proposta de concessão que deve acontecer no final de 2022, após as eleições. Uh, você tem a criação de novas 15 praças no estado do Paraná, através de concessão de rodovias estaduais feito pelo governo estadual ao governo federal. Eu queria saber, no, no âmbito geral, qual a sua opinião sobre a questão do pedágio e, sobretudo, que o senhor já entrasse na resposta uh, também falando sobre a questão uh, da 467 e do pedágio entre Toledo e Cascavel.
1: Se o pedágio tiver qualidade de serviço, proteção à vida do usuário e for um preço compatível com isso e que não seja escorchante, que não seja aquilo que foi durante 24 anos, é uma ação importante para que tenhamos estradas de boa qualidade, duplicadas, totalmente duplicadas, é bom que se diga, com toda a estrutura de obras de arte, do ponto de vista de viadutos, de trincheiras, de proteções, de marginais. Então, isso tudo, se for dentro de um conceito de engenharia, de ordenamento de tráfego, principalmente quando se passa por cidades e por perímetros urbanos, isso tudo tranquilo dá para aceitar desde que seja uma concessão pelo menor preço e com qualidade e obra no início. A questão da Praça do Pedágio, aqui na região oeste, especificamente Toledo e Cascavel. É uma luta. Nós estivemos em Brasília no início da semana, com o prefeito Paranhos, eu, junto com lideranças empresariais, e também o nosso vereador Gabriel Bayern que é um vereador atuante nesta área e que foi representar a Câmara Municipal do município de Toledo. Nós estivemos conversando com o diretor nacional de transporte, o Marcelo Costa, um homem extremamente preparado para a função que exerce, inteligente, sabedor daquilo que é necessário, junto com o ministro Tarcísio, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores ministros que o Brasil tem, do processo de gestão da, do seu Ministério da Infraestrutura, e é necessário que se reconheça isso. O pessoal do Ministério dos Transportes é muito técnico e é muito eficiente. E eles têm é, uma visão interessante e importante sobre o país e também aqui para a região do Paraná. O pedágio é como se fosse assim, vamos... É, é um processo... É, colaborativo né ele é solidário quem paga o pedágio não paga o pedágio porque só passa naquela praça de pedágio ele paga pelo trecho e esta concessionária neste novo formato que nos foi explicado ele terá as concessionárias terá que executar obras já desde o início da sua concessão e concluí-las ela concluí-las é, no prazo curto inclusive Toledo e Cascavel. Nós fomos lá e pedimos a retirada da Praça de Pedalho, porque as populações de Toledo e de Cascavel, na sua maioria, não concordam com isso, porque a nossa visão, inclusive, é essa. Nós temos uma rodovia que tem, é, é duplicada, de baixa manutenção, uma rodovia que, em tese, oferece ser o condutor do veículo cumprir o que está estabelecido na, nas placas e ordenamento de velocidade na via de total segurança. Então, em tese, isso não precisaria, não precisaria ter. Nós temos uma, uma uma região altamente produtiva, mas se você for olhar do ponto de vista da produção só, se tira essa praça de pedágio, ela vai ter que ser diluída das outras praças, o valor. Então, a carga que sai da Copa Gril, que sai aí da esbagadora de soja aí de Rondô, ou que vem aqui da BRF, ou que vai é, sendo trans, transportada para o Porto de Paranaguá, em algum local, ela vai pagar o preço por este trecho do Cascavel. Então, a tese nossa de retirada do pedágio. É, dessa praça de pedágio ela está em pauta está na mesa e é o que temos no cardápio de possibilidades à discussão por outro lado o ministério ele oferece para esta praça de pedágio especificamente se porventura fosse implantada um diferencial do ponto de vista da utilização que é para aqueles que trabalham em Cascavel e Toledo, que estudam em Cascavel e Toledo, que transportam cotidianamente Cascavel e Toledo, ou seja, traduzindo, os usuários frequentes, que estariam sempre cumprindo um período de 30 dias para a composição dos valores a serem pagos pelo pedágio. Esse usuário frequente teria que ter uma... Como se for aquele que existia, o passa-fácil, né? aquele que não para na cancela. A etiquetinha, bota no carro e ele vai considerando as viagens que ele faz durante o mês. A primeira viagem até a décima, segundo o esplanado, pagaria o valor da tarifa, que aqui Toledo Cascavel, com os descontos, poderia ser uma tarifa cheia entre R$ 5,00 R$ 4,50, aproximadamente, com os descontos e concorrência do pedágio. Então, as primeiras 10 que ele passa durante o um mês, ele pagaria isso. Para as 10 futuras, ele pagaria outro valor, com desconto. E para as próximas que ele faria, na frequência, pagaria centavinhos para passar pela praça de pedágio. Ou seja ser diluídas, feita a média no mês, e é um período sempre em final do mês, se fecharia, ele poderia considerar que, deste universo de R$ 4,00, R$ pelo volume de ida e volta, ele poderia pagar R$ um real e pouco, R$ 2,00, talvez por passagem no pedágio. É uma alternativa. Porém, nós também temos de observar o seguinte, dizer que nós queremos a retirada da Praça de pedágio Mas que, se porventura esta praça tem que compor este lote, porventura, que não seja mal interpretado, nós temos que ter uma contrapartida. Por isso, Toledo, dentro desse contexto, no seu território, tem um estudo de pontos que precisam ser concebidos obras. Vamos lá. Vindo de Cascavel o viaduto é, que dá para a BRF ali, o primeiro viaduto vindo de Cascavel. De lá para, vindo para a Avenida Maripá, temos que constituir as marginais. A entrada da Avenida Maripá, que é histórica, precisa ser refeita, reconstruída. É perigoso, não é funcional, é complicado fazer aquele acesso ali. Teria que ser refeito. De lá até a ponte do Rio Toledo, nós temos um bairro populoso que precisa ter um acesso, que é o Jardim América, Europa, Bela Vista, Pedrini e nós teríamos que compor aquele acesso. Depois da ponte, nós nos encaminhamos para os acessos do Jardim Concórdia. Teria que ser feito também as marginais. Então, aquele acesso. Depois dali, passando pelo Centro de Eventos, já está em execução a duplicação da 163, que, por sinal, até, até nós é, estamos é, tendo uma obra muito completa e eficiente. E depois temos, da Barão do Rio Branco até o viaduto da Cine Lima, também as marginais. E, depois desse viaduto, as marginais até o setor das indústrias. Então, veja, nós precisamos e queremos não ter o pedágio, mas vamos dar. Nós precisamos negociar essa questão de obras, se for o caso, que tenha uma praça de pedágio com preço baixo, que a concessionária vencedora possa executar estas obras. O tema, o tema é fundamental para a economia do município, dos municípios. E também isso afeta Marechal Rondon, porque nós temos a duplicação até aí, nós vamos depois até Guaíra, enfim, é um debate regional que todos os prefeitos precisam discutir essa questão.
0: Isso é importante, o senhor termina a sua frase dizendo que dá importância regional e que todos os prefeitos têm que estar envolvidos nessa situação. Em junho de 2021, a gente tinha três prefeitos, engajados e buscando uh, a não instalação da praça na 467. Você, o Paranhos e o prefeito Márcio Robert de Marechal Cândido Rondon. A partir do anúncio do novo modelo, uh, você e o Paranhos se destacam mais e atuam mais junto para poder fazer com que essa praça não seja instalada. Então vocês mandam vídeos, cartas, apelam a outras lideranças, a deputados e fazem toda uma movimentação em conjunto. E aí a gente não tem o prefeito de Marechal Cândido Rondon presente. Eu entrevistei o prefeito aqui no dia 30 de outubro e ao perguntar isso acabou gerando certo desentendimento e ele acabou deixando a entrevista sem responder essa questão. E é por isso que eu preciso questionar e entender, através do senhor, qual, o que aconteceu. O prefeito Márcio Halber foi excluído desse debate ou ele se excluiu deste debate, do debate é, em relação ao pedágio na 467, que antes eram três prefeitos unidos, batalhando junto, e aí depois pareceu que assim, você e o Paranhos tomaram o foco, vamos dizer assim, a, 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 as lentes ficaram sobre vocês e o prefeito Márcio Halber não apareceu, tanto nesse debate. O que aconteceu?
1: Oh, oh, Fernando Neve, com a sua permissão, preciso ser bem transparente e verdadeiro. O prefeito Marshall Hallberg é uma liderança exponencial do Oeste do Paraná. É uma pessoa dedicada, sabedora dos propósitos que tem e que quer fazer o melhor pelo seu povo aí em Marechal Canto Rondon Aliás, é, a MOP é, tem agora 55 municípios que participam. O pre, o, todos os prefeitos têm a sua intensidade de participação da MOP E eu vejo no prefeito Halber uma liderança espetacular, que o Oeste precisa dar atenção ao que ele fala, dar atenção às suas ações e aos seus comportamentos do ponto de vista de gestão. Então, nós queremos dizer que eu me sinto muito à vontade em falar muito bem do prefeito Márcio. Com relação à questão do pedágio, certamente o prefeito tem as suas razões e aqui eu, eu, eu fico impossibilitado de querer interpretá-lo é, as suas posições. Ele também discute isso, naturalmente que está muito preocupado com essa questão e tem defendido as suas teses que são importantes. Eu vejo que nós, como prefeitos, temos que olhar no contexto pleno de gestão do município e que, naturalmente, isso o prefeito Halbert tem feito junto com o seu governo, com o seu vice-prefeito, e que, naturalmente, ou a Câmara toda, ou parte dela, está colaborando e contribuindo para que Marechal Cândido Rondon seja essa cidade espetacular, irmã, amiga, de nós aqui de Toledo. Então, ele é uma liderança exponencial que eu respeito, gosto e admiro.
0: Mas ele não foi excluído desse debate? Não, absolutamente
1: não. de repente, uma articulação política? Pois é, é, é dizer a, a você é o seguinte, eu, 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 eu não quero é, fugir da resposta, mas o Rauber tem feito seu papel. Pode ser que ele não tenha dado ou está dando a publicidade que possa, é, de repente, ter a dar. Mas ele tem é, tido as suas posições que, do nosso ponto de vista, eu preciso respeitar.
0: Vamos à política, então, agora, prefeito. As eleições de 2022 se aproximam e o seu vice-prefeito é pré-candidato a deputado estadual. Sim. Você é hoje o principal entusiasta da campanha e da pré-candidatura do Dort Schmidt?
1: Sim, o nosso pré-candidato a deputado estadual que tem a maior viabilidade nesse território de quase 100 mil votos é o, o Ademar Dorschmidt, meu vice-prefeito. Ele fez uma, uma, uma boa ação junto com o seu partido no sábado passado, no Cidadania, eu fui convidado, estive lá, a prestação de contas do deputado Douglas Fabrício do cidadania e o momento foi de lançamento desta pré-candidatura do adebardo e a deputado estadual nós precisamos de gente que conhece de gestão que conhece do Parlamento e que esteja bem preparado e articulado para defender as causas do Paraná do Oeste do Paraná e dos municípios que ele representará esse parlamentar. E, naturalmente, eu vejo no Ademar que foi três vezes vereador, foi presidente do Legislativo, foi líder da oposição, líder da situação, é um vice-prefeito atuante um homem dedicado, que efetivamente tem a minha confiança, tem o meu respeito e tem o meu apoio para esta pré-candidatura. E o meu apoio é incondicional ao Ademar, porque entendemos que esta pré-candidatura, que é o momento pré-eleitoral para a construção de uma proposta em defesa da nossa, do nosso município, da região e do Paraná, que poderá servir para as pessoas olharem, conhecerem e entenderem que ele realmente é e tem a viabilidade eleitoral necessária para ser um dos representantes do Oeste, especialmente das cidades aqui com irmãs de Toledo. Então, eu não vejo dificuldades na eleição dele do ponto de vista da estruturação e dos saberes dele. É uma pessoa que entende dos assuntos, que sabe das conexões do ponto de vista da economia, do ponto de vista das questões que envolvem toda a estruturação social e que, naturalmente, fará as defesas é, desta proposta que a gente está vivendo aqui de uma forma muito intensa, que é a economia a serviço da vida. Então, eu vejo que é um homem preparado e estou contente por isso. Eu, é, espero que ele tenha um bom desempenho e que possa, evidentemente, com esta pré-candidatura, levar uma mensagem de otimismo, alegre e de muita proposta e compromisso para com o povo do Paraná especialmente do Oeste e de Toledo
0: Vamos falar agora um pouquinho sobre a eleição para governador, o Ratinho Júnior tem uma ampla vantagem dentro dessa disputa eleitoral, ele tem uma articulação política que é impressionante o que ele faz com a articulação política hoje ele tem os três principais partidos que disputaram a eleição contra ele Junto com ele, o seu partido, o MDB, o... também o Progressistas e o Democrata, são partidos que foram adversários dele na última eleição e agora estão junto com ele, ou seja, ele conseguiu juntar a maioria dos partidos. Hoje, a única ameaça à candidatura, à reeleição do Ratinho Júnior, é uma candidatura, então, do Roberto Requião, aí provavelmente por um, pelo campo da esquerda, numa união da federação ali da, entre PSB, PT e PCdoB, é entretanto nós temos essas duas pré-candidaturas que estão despontando para a disputa do governo do estado do Paraná só que o Paraná é um estado muito importante para o Brasil, não só na produção agropecuária desenvolvimento de tecnologia e tantas outras ações que nós temos no estado não, me, não te parece que nós temos uma carência de liderança para disputar o governo do estado e a gente dar uma pluralidade maior ao debate político do estado do Paraná
1: Fernando Negri, você tocou num ponto central não é o Paraná que está faltando líderes ou está faltando gente com boas propostas que saiba portar-se diante de desafios importantes que cargo de governador, de presidente da República, de senador, enfim, daqueles que discutam as eleições precisam ter. Nós estamos pagando um preço por conta de que os partidos tiveram seus donos no Brasil afora. Nós não temos uma, uma real democracia do ponto de vista partidário. É, os partidos se tornaram donos. O meu partido, o MDB, é um partido segmentado, regionalizado, que cada região desse país tem os chamados caciques e coronéis. É um partido que agora está tentando rever estas posições com o lançamento da, da senadora Simone Tebet para presidente da República. Então, é um movimento importante esse, sim, para que os partidos se fortaleçam. A democracia efetiva e do debate profundo da problemática nacional e dos Estados passa pelo fortalecimento dos partidos e pela democracia intrapartidária. E é isso que a gente está construindo no Paraná. A primeira coisa que a gente fez, e eu fui um dos defensores disso, foi compreender o nosso tamanho. O PMDB encolheu. Nós tínhamos grandes parceiros. Em Rondão nós tínhamos o Ademir Bier companheiro valoroso, exponencial deputado. Quando eu fui, quando eu fui prefeito em 2013, e 2016, nos ajudou muito. Agora...
0: Os bastidores dizem que ele deve retornar ao, ao então, partido até março. E
1: as portas não estão abertas para o Ademir, estão escancaradas para o Ademir Guia. É um, é um nome espetacular que o, que o MDB perdeu, regional. Outra pessoa foi o próprio Marcel Micheleto, também saiu do MDB, e eu espero que ele possa voltar um dia para o nosso partido. Então, o MDB hoje, e eu fui um dos defensores porque também, quando fui candidato a deputado, defendi a candidatura do João Arruda, porque era do meu partido e, e eu tenho esse princípio da fidelidade. Disputei, defendi, passaram-se os anos, disputei a eleição e, neste tempo, pós-eleição e gestão de dois anos, e agora, esse terceiro ano do, do governador Ratinho, entendi a proposta de governo dele e vejo no Ratinho uma liderança importante, jovem, avançado, que busca fazer do Paraná um estado é, de alta produtividade, mas com muita tecnologia, com geração de emprego, com espaços para os setores é, sociais, dando oportunidade para uma construção de uma saúde pública é, que dê resultado na vida das pessoas está buscando investimentos para o Paraná, enfim. Então, é uma articulação importante. Está dentro desse conceito de cuidado do meio ambiente, sendo o Paraná a porta de entrada para o mundo nas questões ambientais do Brasil, tirando e desmistificando essa questão da Amazônia e colocando o Paraná na vanguarda. É isso que aconteceu na Feira de Dubai. Então eu vejo que o MDB tomou a decisão correta. E a disputa interna do MDB, que foi Requião e Anibeli, foi uma disputa saudável de um jovem com muita garra, muita vontade, histórico no MDB, nasceu no MDB, e o senador Roberto Requião, uma, uma liderança de nível internacional, com a envergadura que tem, com o conhecimento que tem, com as defesas que tem que são legítimas, mas que, dentro do conceito deste MDB de todos, é, estava destoado da maioria dos MDBistas do Paraná. Tanto que ele é, não ganhou a eleição para presidente, fez 25% dos votos e o Anibeli 75%. E ele sentiu-se é, desconfortável, é um problema dele, deixou o MDB. Foi uma perda muito grande para nós a saída do Requião. E que eu respeito a sua história, compreendo o, os seus sentimentos e eu jamais posso dizer que o Requião não seja uma liderança importante. Aliás, é um senador que falta lá no Senado. É um senador que falta lá porque o Paraná, desculpem a franqueza, desculpem a franqueza. Mas, do ponto de vista do debate político, das ações efetivas para o Paraná, me perdoe. Me parece que está acontecendo falha por parte dos nossos três senadores. Então, eu vejo o seguinte, que agora, para essa eleição de 2022, onde não há a menor sombra de dúvidas, é, o, o Ratinho vai para a reeleição, tenho meu apoio, o apoio do MDB, mas não por adesão. Primeiro, por compreensão da sua proposta governamental, da sua abertura e dos seus aspectos do diálogo e da democracia. E, por outro lado, que o MDB também, do ponto de vista partidário, oferecerá uma, 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 uma composição programática importante para o futuro do Paraná. E, naturalmente, que há uma, uma real possibilidade do Requião ser candidato a governador com, com o, é, no embate com o Ratinho. E o Requião tem uma, uma fonte de energia importante, que é o seu conhecimento, os seus saberes, as suas defesas, e mais ainda, nesta situação que estamos vendo nas pesquisas eleitorais, esta, esta situação de, de termos uma candidatura do ex-presidente Lula, que possa ser é, e ter o palanque aqui é, através da candidatura do Requião. Mas, enfim, eu vou defender a proposta do Ratinho. Nós, o MDB a nível nacional, temos a candidatura da Simone Tebet. É bem verdade que o tensionamento que está ocorrendo na política brasileira, dos extremos, no meu ponto de vista, ela não é positiva. Eu sempre defendo que os aspectos do debate precisam ter o princípio do debate de ideias e não no confronto de ideias, mas eu penso que o Brasil precisa vir para um equilíbrio, vir mais numa decisão equilibrada, com discernimento, com sabedoria, mais ao centro. Por isso, até o momento em que a Simone Tebet é a nossa pré-candidata presidente da República, naturalmente que a gente vê nela qualidades. Eu estive em Brasília e oportunidade de acompanhar tudo lá e vi que o processo da sua candidatura, sua pré-candidatura, é muito sério, é louvável, a coragem, porque não é fácil, dentro de um... Uma polarização que está acontecendo, uma senadora com a envergadura que tem a Simone para uma reeleição garantida para o Senado, se dispõe a ser pré-candidata a presidente. Eu vejo que, que tem muita determinação desta pessoa e conhecimento. Poderia ser uma, uma, uma presidenta da República muito equilibrada com boas ações pelo Brasil. Naturalmente, eu tenho que respeitar também as posições daqueles que, que defendem uma candidatura à reeleição do, do presidente Bolsonaro, que tem o meu respeito, aqueles que defendem uma candidatura do ex-presidente Lula, também é, respeito. A gente precisa compreender essa dinâmica da política. Eu, então, hoje, teria como candidato em defesa o nosso pré, então, candidato à reeleição aí o o Ratinho, ao governo do Estado, e a Simone Tepp, é a presidente da República. Além de ter também já definido esta pré-candidatura do deputado Sérgio Souza, do MDB, que é um baita deputado, tem feito espetaculares ações no Congresso Nacional, na Frente Parlamentar do Agronegócio, e por onde passa em comissões, é um dos parlamentares mais respeitados do Congresso hoje, o Sérgio Souza. Meu amigo pessoal, um jovem que eu conheci suplente de senador, foi senador da República e tem feito muito pelo Brasil. Tem feito muito pelo Brasil. E, evidentemente, que isso nos alegra muito.
0: Prefeito, a Simone Tebet, ela entra nesse hall de candidaturas da chamada terceira via, que tem Alessandro Vieira, que tem Sérgio Moro que tem outros tantos candidatos, vários candidatos, pré-candidatos que nós já, estemos, já temos colocado. Hoje, ela não pontua nas pesquisas com intenção de, de voto. Uh, o MDB deu uma demonstração em 2018 que queria disputar a eleição e ofereceu o nome do Meirelles como candidato e disputou o primeiro turno. Hoje, o senhor como uma liderança regional do MDB, o senhor acredita que o MDB vai novamente para uma disputa para testar o seu potencial eleitoral numa presidência da República, e o senhor acha que esse é o melhor caminho?
1: Olha, eu diria o seguinte, que é uma terceira candidatura nos últimos 89 para cá então faça o cálculo, tivemos Ulisses Guimarães tá? candidato em 89 tivemos o Meirelles, que eu acho que seria um excelente candidato para esta eleição é por conta do seu conhecimento do ponto de vista econômico e as políticas econômicas que são muito importantes agora, numa questão inflacionária galopante que estamos tendo. E, e vejo que a Simone nesse tempo de 89 para cá é, é uma terceira candidatura. É natural que dentro desse conceito de pré-candidaturas é importante que a Simone, para se sustentar uma candidatura dela, até o momento da, do registro de candidaturas, precisa ter, evidentemente, dois dígitos de intenção de voto para minimamente é, buscar um lugar no debate e um o reconhecimento de uma candidatura tão importante quanto a dela. Está congestionado essa chamada terceira via, né? É, que eu acho que teremos muitos candidatos a presidente, é, enfim é aquele que acha que sabe o que vai acontecer minimamente deve ter uma bola de cristal muito melhor e mais limpa do que qualquer outra, eu confesso que não tenho, não tenho esta visão aguçada do ponto de vista do que possa acontecer nas eleições que vem é, muitos dizem muitos dizem que se o presidente Lula, candidato a presidente, não ganhar no primeiro turno, ele não leva a eleição. Né? Que Bolsonaro é, ganha a eleição é, do Lula no segundo turno. Não sei, eu confesso que, de fato, eu ainda não construí uma opinião bem informada sobre esse assunto. Eu estou ocupando, bem verdade, meu tempo na gestão municipal e é isso que tenho feito para os 145 mil habitantes do município de Toledo.
0: Prefeito Beto Lunich, eu gostaria assim, de agradecer muito a sua presença, é, através de forma remota, aqui no Podcast Diálogos, para bater esse papo nosso aqui que já dura aí quase uma hora e vinte. É, agradecer a sua disposição, o, a, o seu ok de imediato. né? Eu convidei uh, o prefeito na quinta-feira para estar aqui conosco e de imediato já recebi a resposta que o senhor estaria aqui, que conversaria com a gente, que conversaria com a nossa audiência. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito uh, essa entrevista, esse bate-papo que o senhor teve aqui conosco, e dizer que muito em breve quero convidá-lo de novo, porque gostei muito desse bate-papo, acho que o senhor tem muito a contribuir uh, com a região, e gostaria de deixar esse espaço agora para suas considerações finais, para que o senhor se, dirige, se dirigisse, então, à população do Oeste do Paraná.
1: Fernando Negri, eu não tive ainda a honra de conhecê-lo pessoalmente, se vi, não me recordo, me perdoe, mas creio que não. É, foi uma honra participar do teu portal, essa entrevista, esse bate-papo que a gente teve, certamente com aqueles que nos assistem, espero que eu possa ter colocado as minhas opiniões com clareza e ter sido compreendido. Eu sou muito grato sempre à imprensa, que está disposta a ouvir a gente, criticar, fazer as observações, perguntar e, em algum instante, até é, motivar-se a publicar coisas boas que estamos fazendo. Eu sou prefeito pela segunda vez aqui em Toledo, sou muito apaixonado pelo nosso município, não nasci aqui, sou gaúcho lá de Carazinho, mas moro há 50 anos nesta terra. Eu poderia, depois de ter atingido a maioridade, escolhido outro lugar para morar. Não. Aqui estão nascidos os meus filhos, dois netos dos três que tenho são nascidos aqui, mas a gente é apaixonado por aqui. E a gente sabe é, daquilo que Toledo tem de importância do ponto de vista de conexões com a região temos dentro da região oeste, grandes municípios, produtores Marechal Cândido Rondon é uma cidade encantadora tenho primos aí que moram conheço muito bem Marechal Cândido Rondon pela sua forte dedicação econômica cultural de fé cristã isso é fundamental é muito bom isso Sabemos que também em Rondon e aqui em Toledo e no Oeste a gente tem esta é, condição. É, mas, claro, sempre respeitando aqueles que são agnósticos ou ateus. É aquilo que eu disse, é, é ter esse sentimento de empatia. Quero convidar é, todos que nos assistem, se forem em Marechal Canto Rondon, do Oeste do Parará onde estiverem aqui de Toledo, para as festividades que já iniciaram, dos 69 anos do município. Nós vamos ter no Lago Municipal, no domingo, é, dia 12, né? nós vamos ter um show de drones. É um... No Paraná não tivemos notícia que teve esse show de drones. Será em duas sessões. É um show de drones de luzes e cores e som que teremos às 20 horas, logo ao escurecer, depois teremos a Banda de Londrina do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Paraná, que fará a presença aqui no Lago Municipal. E depois um novo, uma nova sessão desse show de drones por volta de 21h30, 21h. É dizer que estou muito feliz em ser prefeito. Eu também quero me solidarizar com as pessoas que perderam familiares para esta nefasta doença do Covid-19, com o vírus coronavírus, é dizer que, diante desta pandemia, aquele que não sair melhorado como ser humano necessário é rever conceitos de vida, é bem verdade, e dizer que as nossas energias estão sempre postas para contribuir em opiniões, em ideias, em fazeres e olhar sempre para o passado com gratidão, o presente com muito trabalho e o futuro no olhar para deixar legados para as futuras gerações. Nós não podemos perder oportunidades, a história nos cobra. Eu, como disse, trouxe a Universidade Federal do Paraná para Toledo, Hoje, temos espalhados acadêmicos de medicina nas UBSs, em hospitais da região, em ações de saúde. E por conta da Universidade Federal do Paraná que nós trouxemos, nós hoje temos 100% da população vacinada em primeira dose, 87% em segunda dose, e aqui eu complamo, conclamo os adolescentes a, na data certa, irem se vacinar para nós fecharmos todo esse contexto de 100% de primeira e segunda dose, dose de reforço. Então, o que eu faço são ações estruturantes. Quero fazer cada vez mais. E na segunda-feira nós vamos sancionar a melhor... Desculpem a falta de modéstia. Eu acho que o coração e a paixão que tenho por Toledo me faz dizer isso a melhor lei de atração de investimentos do Paraná e do Brasil. Segunda-feira, o Toledo Mais Negócio, que valerá a partir de 1º de janeiro de 2022, possibilitará para aqueles que estão em Toledo e querem ampliar os seus negócios e aqueles que querem vir a Toledo fazer negócios e investimentos para ganhar dinheiro, nós temos um território aqui muito interessante, bom, propício a tecnologias, a gente que trabalha. E naturalmente que isso vai promover certamente aquilo que desejamos. Num futuro, claro, agora umas isenções boas, impostos, etc. Mas num futuro, como é, temos estruturado já no mandato passado e colhendo os frutos, Boas arrecadações. Feliz Natal a todos. Fernando, foi um grande prazer. Um excelente, espetacular, promissor 2022. Que a gente possa sempre carregar o Natal a cada dia em nossos corações. E que as nossas idas aos templos para nos alimentarmos do evangelho não sejam passagens efêmeras do tempo em que ficamos nos templos, mas que sejam duradouros o sentimento e os momentos extasiantes de receber a paz e o bem de Jesus Cristo. Que isso possa servir para nós como alimento diário e que a gente viva efetivamente o evangelho pleno em qualquer atividade que estejamos fazendo. E mais responsabilidade nisso nos imputa para aqueles que são gestores públicos que têm a fé cristã. Sucesso, sempre à disposição, felicidades que Deus abençoe a todos. Foi um grande prazer falar com você.
0: Obrigado, prefeito Beto Lunite feliz Natal, muito obrigado mais uma vez uh, por essa entrevista, por esse bate-papo, que 2022 seja ainda de mais sucesso, que o senhor consiga aplicar tudo aquilo que planejou para a cidade de Toledo, consiga fazer e fazer bem feito pelas, por essa cidade, por essa população que tanto merece ser bem cuidada por um bom gestor público. Mais muito uma obrigado. vez, muito obrigado. Estamos, Nós voltamos...
1: Eu sempre digo o seguinte aqui, perdoe uhum. cara, a confiança já que tem tomado. Aí, Sim, então, com vontade. É, eu sempre digo aqui, muita coisa boa vem por aí e estamos trabalhando.
0: É isso. Nós voltamos no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Ainda não está confirmado, mas o nosso convidado deve ser o ex-senador Roberto Requião, ainda sem partido. Então, a partir das 9 da manhã. O podcast Diálogos é uma produção portal Rondon.com.br, com apresentação e direção de Fernando Negri, operação de Samanta Vorpago, coordenação de coordenação digital de Mariana Relfastem Rosa e distribuição digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Até mais!